0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche habe ich mich so gefreut, dass ich es endlich auf die Titelseite des österreichischen Journalisten geschafft habe. Der österreichische Journalist ist ein Branchenblatt, das auch jedes Jahr Journalisten für ihre Leistungen auszeichnet. Und weil ein großer Teil der heimischen Journalisten natürlich in Wien arbeitet, geht es im Branchenblatt und bei den Auszeichnungen natürlich überwiegend um Journalisten vom ORF und anderen Wiener Medien. Und weil auch hierzulande ja der Großteil der Journalisten politisch links steht, wird im Branchenblatt natürlich der linken Wiener Journalistenblase nach dem Mund geschrieben. Und das mag auch das verhaltensauffällige Interview ein wenig erklären, das der Herausgeber des Blatts vor ein paar Wochen mit mir geführt hat. Die erste Frage des Herrn Kollegen hat gelautet, sind Sie ein Nazi, Herr Wegscheider? Und weil schon diese erste Frage so intelligent, anspruchsvoll und gar nicht durchsichtig war, wurde sie wahrscheinlich auch gleich als Titel für das ganze Interview verwendet. Einen Grund dafür und für die Frage an sich hat der Interviewer nicht genannt. Es genügt wahrscheinlich, sich damit bei der linken Journalistenblase anzudienen und spricht zweifelsfrei für Qualität und Niveau. Das Fachplatz. Und es bestätigt eindrucksvoll meine gerade in dieser Sendung immer wieder geäußerte Vermutung, dass neuerdings jeder, dessen Meinung vom linken Gutmenschen-Mainstream abweicht, eben ein Nazi ist. Gut, ich habe es den moralisch höherstehenden Kollegen natürlich auch leicht gemacht. Da war erst vor wenigen Wochen mein Outing, dass ich ab und zu ein Glas Zweigelt trinke. Eine Rebsorte, die von gewieften Aufdeckern ja jüngst als Naziwein enttarnt worden ist. Ich habe mehrfach die Flüchtlingspolitik des Jahres 2015 kritisiert. Das allein rechtfertigt die Frage, ob ich ein Nazi sei. Ich stimme nicht täglich ein in den Anti-Regierungskor des linken Medienmainstreams und finde nicht reflexartig alles schlecht, was diese Regierung macht. So jemand muss ein Nazi sein. Ich vertrete auch als Jurist die Meinung, dass es möglich sein muss, jahrzehntealte Gesetze und Konventionen auf die Herausforderungen der Jetztzeit abzustimmen und anzupassen. Achtung! So eine Aussage kann nur von einem Nazi kommen. Und um ein aktuelles Beispiel zu nennen, ich empfinde das heuchlerische Schmierentheater der Gutmenschen-Community nach dem Mord an einem Sozialamtsleiter in Dornbirn als verlogen und unerträglich und halte die Reaktion des Innenministers, gefährliche Asylwerber in Sicherungshaft zu nehmen, für einen richtigen Vorschlag. Die reflexartige Ablehnung und plumpe Verzögerungstaktik der Opposition ist nicht schwer zu durchschauen. Vorausgesetzt man nimmt den Kauf gefragt zu werden, ob man ein Nazi ist. Und nachdem ich ja jetzt eh schon gefragt worden bin, kann ich mir einen Bericht des Oppositionsfunks auf der Zunge zergehen lassen, wonach sich UHBB, AVTB, also unser Herr Bundespräsident Alexander Van der Bellen, kritisch zur Sicherungshaft geäußert hat. Auf die Frage, warum er denn bedenken habe, hat das völlig unparteiische Staatsoberhaupt lächelnd gemeint, Freiheitsentzug sei wohl eines der schlimmsten Dinge, die möglich sind. Ja, das stimmt natürlich. Angesichts einiger Einzelfälle und zuletzt eines ermordeten Amtsleiters zählt Freiheitsentzug für einen potenziell gefährlichen Asylwerber zweifelsfrei zu den schlimmsten Dingen, die möglich sind, gell? Einen Zusammenhang dieser Kritik des Staatsoberhaupts mit seiner Vergangenheit als Grünpolitiker gibt es jedenfalls nicht, da bin ich mir ganz sicher. Dafür tun Vertreter der Grünen in der Provinz derzeit alles, um positiv aufzufallen. Etwa der bisherige Landessprecher der Kärntner Grünen, der von italienischen Carabinieri wegen Schlepperei festgenommen wurde, weil er nahe der Grenze einen illegalen Passagier ohne Papiere im Auto hatte. Der mittlerweile zurückgetretene Grüne rechtfertigt sich damit, lediglich einen Autostopper mitgenommen zu haben. Der Klubmann der Tiroler Grünen wiederum hat für Aufregung gesorgt, als er in der aktuellen Karfreitagsdebatte wörtlich getwittert hat, am Karfreitag um 15 Uhr ist Jesus am Kreuz vor Lachen gestorben. Ich halte das gerade im Heiligen Land Tirol für eine mutige und kluge Aktion. Mutig und klug ist auch ein Vorhaben des scheidenden grünen Verkehrsstadtrats in Salzburg, der mit Hilfe von SPÖ und NEOS zwei Wochen vor der Gemeinderatswahl noch schnell den genialen Plan durchgeboxt hat, die wichtigste Ost-West-Verbindung durch die Altstadt zu sperren. Salzburgs Hauptproblem beim Verkehr sind ja vor allem seine massiven Stadtberge, die umfahren werden müssen. Weitsichtige Landesherren hatten das schon vor 250 Jahren erkannt und damals einen Tunnel durch den Mönchsberg graben lassen, um den Salzburgern kilometerlange Umwege zu ersparen. Dass ein Vierteljahrtausend später eine unselige Allianz von grünen, roten und pinken Lokalpolitikern dieses Tor in die Stadt jetzt für den Individualverkehr sperren lässt und den Bürgern neue Umwege und Staus als modernes Verkehrskonzept verkaufen will, ist nicht nur besonders intelligent, sondern auch ein schönes Lehrbeispiel, dass Ideologie, Machtgier und das Diktat politischer Korrektheit manchen allemal wichtiger sind, als zum Wohle der Allgemeinheit Hirn und Hausverstand einzusetzen. Bleibt für heute noch die Reaktion von Gewerkschaft und Arbeiterkammer auf den Plan der Regierung, aus dem Karfreitag einen zusätzlichen halben Feiertag zu machen. Besonders passend finde ich die Aussendung der Salzburger Arbeiterkammer. Die Regierung raube den Arbeitnehmern damit einen halben Tag. Abgesehen davon, dass es auch bei einer öffentlichen Körperschaft wie der AK nicht schaden würde, den feinen Unterschied zwischen Raub und Diebstahl zu kennen, finde ich die Einstellung der Gewerkschafter wieder einmal herrlich. Statt sich über einen zusätzlichen freien Halbtag zu freuen, wird den Arbeitnehmern vorgekaukelt, man hätte ihnen etwas weggenommen. Ja, Gerechtigkeit muss sein, gell?